0: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a Toledobot, un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy episodio número 24 dedicado a un suceso que como otros muchos sucedió en la plaza de la ciudad. La plaza de Zocodover, y también a otros de triste recuerdo y a la vez de actualidad. Espero que os guste. Pero antes, como siempre, ya sabéis que visitando la web de toledobot.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Os proporcionaré información útil, planes, consejos y soluciones a vuestras dudas de una manera muy sencilla en vuestro móvil. Además, en la web toledo.com encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Y ahora sí, empiezo con el tema del episodio de hoy. Es muy probable que caminando por el centro de Toledo hayáis reparado en un mensaje que aparece en muchas puertas que vais dejando tras vuestros pasos. Una frase que se repite cada pocos metros asegurada de incendios o la toledana seguros de incendios no es muy difícil de suponer pero todo tiene una explicación parece ser que un documento de 1847 hace referencia a estos azulejos que se ven por la calle encima de las puertas se trata de los estatutos de la sociedad de seguros mutuos de incendios de edificios urbanos de toledo cuyo objetivo era evitar o disminuir en los edificios asegurados los daños que causaran los incendios e indemnizar a los dueños de los mismos En alguno de los artículos de ese estatuto, establecía que se coloquen en las casas aseguradas, en paraje visible una tarjeta de azulejo que diga asegurada de incendios. Es por ese motivo por el cual, aún hoy en día, podemos apreciar estos azulejos a lo largo y ancho de todo el centro de Toledo. Se supone que era una forma rápida de identificar, en caso de incendio, si la casa estaba asegurada. Y es que hoy, voy a comentar en el podcast el suceso que ocurrió en la plaza de Zocodover en el año 1589 concretamente el 11 de octubre de ese año. Ese día, un pavoroso incendio destruyó prácticamente toda la plaza. En 1592, según narra el doctor Francisco de Pisa en su obra Historia de Toledo de 1605, se renovó la plaza, y esa renovación se debió al incendio que la destruyó unos años antes. La estructura de la plaza y sus soportales datan de esa época. El escritor Matías Escudero, natural y vecino de Almonacio de Forita, localidad de Guadalajara, Escribió un libro titulado Relación de casos notables. La noticia del incendio de Focodover llegó hasta el Monasterio de Forita, y Matías Escudero consideró el suceso digno de ser contado entre los más memorables de su época. Por lo visto el incendio comenzó en Focodover a las 2 de la madrugada cuando todos los vecinos de Toledo descansaban en sus casas. No se sabe cómo empezó ni quién lo provocó. El incendio fue muy importante en cuanto a dimensiones, y aunque gran parte de los vecinos y toda la autoridad de la época acudieron a intentar sofocarlo, no fueron de capaces de detenerlo. El fuego avanzaba mucho más rápido que todo lo que se intentaba para tratar de pararlo. Llegó el incendio hasta el convento de las Comendadoras, que para el que no sea de Toledo, está por la zona de los cobertizos. Allí se paró, porque el viento cambió de dirección y lo detuvo. Menos mal. Según el cronista de la época, se quemaron 17 casas y se derribaron otras pocas para intentar detener el fuego. En aquella época, serían casoplones. Cuenta el autor, que la gente salía de las casas con lo puesto, o incluso desnudos tratando de huir de las llamas. Los vecinos de las casas afectadas tenían que arrojarse desde las ventanas tratando de salvar sus vidas. Algunos hombres, mujeres y niños no tuvieron esa suerte y murieron quemados ese día. Todas las bestias que había disponibles en la ciudad ayudaron a llevar agua para tratar de apagar el fuego, pero nada era suficiente. Hasta 15 días se tardó en apagar el incendio de Focodover. Cien alguaciles, que supongo que era el equivalente a un bombero actual, ayudaron a los vecinos a apagar definitivamente el fuego. Sin duda, este es uno de los incendios más importantes ocurridos en la ciudad, pero ha habido otros más recientes que también han sido relevantes. No hace tantos años, en los años 80 del pasado siglo, ocurrió otro incendio en la parte nueva de la ciudad que afectó al Hospital Virgen de la Salud. El fuego, originado presuntamente por un cortocircuito producido en los sótanos del hospital. Obligó al desalojo de los enfermos que se encontraban en el edificio. El incendio destruyó prácticamente la totalidad de los historiales clínicos que se hallaban en el archivo. Además de los enfermos, fue necesario desalojar a unas 1500 personas que en esos momentos se encontraban en el hospital. Durante la evacuación, uno de los pacientes que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario falleció. Según contaba la prensa en su día, el incendio tardó en controlarse más de tres horas aunque no pude ser sofocado totalmente hasta mucho tiempo después. Hasta el coche oficial del popular expresidente autonómico, José Bono, fue utilizado en dos ocasiones para trasladar a enfermos. Desgraciadamente, el bombero Pablo Carrasco, de 30 años de edad, resultó muerto mientras participaba en las tareas de extinción del incendio en el hospital. Sus compañeros del Cuerpo de Bomberos de Toledo, todavía a día de hoy lo recuerdan. Volviendo al casco histórico, Otro incendio importante en la ciudad fue el que ocurrió después de la Guerra Civil Española. Según contaban los periódicos de la época, no habían pasado cuatro meses desde la emisión del último parte de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939, cuando Toledo vivió otro incendio muy importante. Según cuentan las crónicas, la noche del 23 de julio de ese año, de nuevo las sirenas se oyeron en las calles. El Palacio Arzobispal era entonces el pasto del fuego. El fuego empezó en unas dependencias del Palacio Arzobispal contiguas a la calle de la Trinidad. Desde ahí, debido al viento reinante, creció con rapidez por el resto del edificio. El incendio alcanzó las plantas superiores, temiéndose que, a través de arco de palacio, se propagase a la catedral, por lo que los responsables técnicos decidieron crear unos cortafuegos en este pasadizo. Las crónicas de la prensa mencionan que la carencia de agua suficiente hizo que las tareas de extinción fuesen aún más penosas. La gente colaboró haciendo cadenas de cubos. Sobre los bomberos de la ciudad, no se detallan los efectivos y medios disponibles, si bien la prensa dice que debían ser mínimos en aquellos momentos, recién acabada la guerra. El parque de bomberos doledano, de desde abril de 1933 tenía su garaje en lo que fue la antigua capilla del Hospital de la Misericordia, en la calle Esteban yán, Justo al lado de la Plaza de las Tendillas. En la madrugada, las llamas dominaban la parte superior del edificio, siendo visibles desde Arco de Palacio y la Trinidad destruyéndose la capilla ahí existente, llamada de la Inmaculada Concepción. Además de los graves daños causados en el edificio, aquel incendio se llevó por delante la vida de un bombero madrileño. El bombero se llamaba Ulpiano Igualada Gómez. La muerte se produjo a consecuencia de la caída de cascotes que le ocasionaron la fractura del cráneo. La prensa recoge que fue atendido, en primera instancia, en una farmacia cercana, siendo llevado al hospital de sangre, donde falleció poco después por volver al espíritu de denuncia y crítica constructiva de este podcast. Creo que otro incendio se provocaría, en este caso mediático, si como al pobre Ulpiano, a un visitante, o vecino pasando por Toledo, algo le rompiera el cráneo. Si estás por la ciudad en estos días de mayo, verás que se están instalando unos toldos junto a todo tipo de avalorios y elementos decorativos en algunas de las calles de la ciudad. Estos toldos y adornos señalizan el recorrido profesional del Corpus Christi. La fiesta del Corpus en Toledo está considerada de interés turístico internacional, y por supuesto que os recomiendo que si tenéis oportunidad vengáis alguna vez en esa fecha tan señalada. Pero a lo que iba, a la multitud de furgonetas de reparto que circulan por el centro, los camiones de basura también a mitad de mañana, se unen estos días los entrépidos operarios municipales instalando estos elementos desde un camión rúa, o subidos en escaleras a alturas muy considerables cualquier trabajo en altura instalando este tipo de cargas suspendidas, requeriría perimetrar la zona y señalizarla para evitar accidentes. Ni que decir tiene, el uso de casco y arneses de seguridad por parte del personal encargado es obligatorio. En el caso de los operarios municipales de Toledo, sorprendentemente, esto no es así y grupos de turistas y vecinos pasan por debajo de los experimentados trabajadores municipales, suponiendo que son expertos en nudos marineros y anclajes. Yo cuando los veo, me doy la vuelta por otra calle verdaderos rebaños de gente, que apenas caben entre la pared y el camión Grúa que, como digo, a media mañana se emplea para estos menesteres en las calles más importantes de la ciudad. Todo un espectáculo. Es el más difícil todavía para pasear tranquilamente una mañana cualquiera por la impresionante ciudad que tenemos. Las furgonetas y furgones de reparto, el camión mofeta de la basura y ahora el camión Grúa con cargas de 30, 40 y 60 kilos o más. Da gusto verlo, una auténtica maravilla organizativa. Bueno, Hay que confiar en tener más suerte que el pobre bombero ulpiano, y que le ocurra el incendio mediático que desencadenaría que algo como lo que le ocurrió a su cráneo le pasara a uno de los nuestros. Que cualquier cacharro se cayera en plena instalación con gente pasando por debajo, sería una fatalidad imposible de prever, ni prevenir. La prensa y las redes sociales arderían. Todo el mundo aprendería sobre nudos marineros y conoceríamos a toda la familia de los operarios que cada año sufridamente colocan cada uno de los miles de elementos que adornan la ciudad. ¿Quién sería el responsable? ¿El director facultativo? ¿El promotor? ¿El coordinador de seguridad y salud? ¿Algún técnico municipal? ¿El marinero y su nudo? ¿Se crearía una comisión de expertos? Bueno, no quiero acabar este episodio muy quemado, así que ya me callo. Lo dicho, si podéis venir a Toledo durante el corpus, no desaprovechéis la oportunidad. Como siempre, Toledo es impresionante. Por último, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en ibox, eso ayudará a dar a conocer este podcast y que pueda ayudar a más gente. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis contactar conmigo en la web toledo.com. Adiós alojas.